0: E eu coloquei aqui também, né, uma frase que eu achei interessante, que eu não lembro, o autor, eu, no estudo eu acabei colocando, dezenas de vezes pensei em desistir, mas centenas de amigos me fizeram prosseguir. E aí eu coloquei algumas perguntas, né, que as pessoas acabam fazendo, sozinha a pessoa consegue? Não, dificilmente, porque o meio impacta, o tripé da constituição implica demais nesse processo. Como conviver com o depressivo, como que é conviver com uma pessoa depressiva, fazendo ele acreditar que ele tá doente, né? Porque a depressão é uma doença, não é uma doença da mente. A gente precisa tratar isso. E quem que trata? Um psiquiatra. Eu, Paula, não costumo... É Gostar até de que esse de uma psiquiatra, uma pessoa que perguntou pra mim, é psiquiatra que só passa medicamento, tá? Eu acho que pra mim um trabalho interessante de um psiquiatra é quando ele chega e fala: olha, a gente vai o medicamento é pra isso, agora você precisa, mas eu te encaminho uma, uma análise, eu te encaminho uma terapia, você precisa fazer uma terapia para que isso a sua causa seja tratada e não apenas o seu sintoma. É, até coloquei aqui, ó, que ele precisa para você fazer, entender que uma pessoa precisa do médico, de terapia e mudanças de hábitos. Redes sociais não gera depressão. O meio influencia, o álcool não gera depressão, é a pessoa depressiva que vai para o álcool. Então, eu acho que ficou muito claro, até tinha uma parte do, do livro aqui que eu queria compartilhar, mas eu acabei não grifando ainda, e que eu acho que é bem interessante. Aí eu coloquei a sua soma das minhas lembranças, que... que ai, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar... É, esse aqui eu achei interessante é uma historinha que eu acho válido compartilhar Henry Molaison sofreu seu primeiro ataque epilético forte no dia em que completou 15 anos a partir dali as convulsões ficaram mais frequentes, diante de um futuro de convulsões violentas, Henry se submeteu a uma cirurgia experimental que retirou a parte do meio do seu lobo temporal, que é incluído hipocampo, lembrando tá, o hipocampo é o que guarda as nossas memórias de dois lados do cérebro de, tirou é, Meio do seu lobo temporal, né, incluindo o hipocampo dos dois lados do cérebro. Henry foi curado das crises, mas com um efeito colateral horrível. Pelo resto de sua vida, ele se tornou incapaz de criar novas lembranças. O que, que eu quero dizer com isso? Se o ripotril, o benzodiazepínico, afeta o nosso hipocampo, isso a longo prazo pode ser afetado também você ter novas lembranças. Por isso que nós estamos aí numa era de... Muita pessoa com Alzheimer, muita pessoa com mal de Parkinson. Mas a memória não termina aqui. Além de sua incapacidade de formar novas lembranças, ele também não conseguia imaginar o futuro. Imagine como seria ir à praia amanhã. No que você pensa, em surfistas e castelos na areia, na arrebentação das ondas, em raios de sol rompendo as nuvens, se você perguntar a Henry o que ele consegue imaginar, uma, re uma resposta típica poderia ser só o que me vem à cabeça é a cor azul. O infortúnio de En revela algo sobre os mecanismos cerebrais subjacentes à memória. O propósito deles não é simplesmente registrar, registrar o que aconteceu, mas nos permitir projetar o futuro para imaginar a experiência do amanhã na praia. O hipocampo, em particular, tem um papel fundamental na montagem de um futuro imaginário, recombinando informações do nosso passado. Eu acho que essa é uma das lives assim que eu estava mais... Não é, não é nem ansiosa, eu acho que sabe, você fala, eu posso contribuir, posso ajudar pra fazer, porque é muito grave, principalmente o momento que a gente tá vivendo, é fácil, não, não é fácil lidar com essa situação, a gente quer apagar, eu não sei se eu tenho emprego amanhã, eu não sei se meu pai e minha mãe tá vivos, assim foi, mas eu posso garantir, né, eu passei por uma dor extrema, né, sensação de perder meu pai 30 dias na UTI, eu ia três quatro vezes por dia, essa sensação de você tá lá na, na UTI, você chega, você não sabe se seu pai vai estar tá vivo, seu pai tá vai estar morto, meu pai está tá seis altos e baixos, e eu ter orgulho meu, tá, de dizer hoje, eu não tomei nenhum medicamento, nem um dia, para que eu saísse dessa realidade, é uma das minhas maiores conquistas pessoais. Porque é muito difícil você lidar com a dor e não saber como lidar com ela. E é por isso que eu tô falando aqui. Agora, você que tem o um entendimento de falar... Tá, ah, eu sei quais são as fases do luto que eu preciso passar, né, de uma dor extrema, que é passar por essa raiva, porque chega uma raiva, a gente fala, gente, porque eu cheguei a falar isso na ligação pra minha mãe, olha como passa, inevitavelmente eu vou passar pelas cinco fases, você vai passar pelas cinco fases, todo mundo que passa por uma dor, ela tem que passar por essas cinco fases, inevitavelmente, tanto é que a minha primeira reação foi a primeira fase do luto, né, luto do que, Paulo seu pai tava vivo, luto da dor, né, foi a raiva, eu gritava no telefone para minha mãe, gritava, não sou de gritar, né, mas eu falava muito alto, meu pai, não, não, o meu pai essa doença não vai levar. Tanto que eu falo até hoje em dia, eu repio de lembrar desse momento. E minha mãe falando no telefone, depois a gente conversa porque ela estava perto dele, eu falei, não mãe, o meu pai, não, a raiva que eu tinha era muito grande daquilo que estava acontecendo. Em um segundo momento, o primeiro momento veio a negação junto com a raiva, né, então, não, não quero, não, isso não vai, isso não vai acontecer, e aí depois, no um terceiro momento, Paulo, mas é de seis a mês a um ano. Eu tô falando pra você com o momento da dor como a gente passa. Aí no terceiro momento foi a troca. Não, meu pai não vai levar, eu vou, eu vou, eu vou, vou lá no médico, peguei o, uh, o carro, bati lá no médico e a primeira coisa foi, doutor, deu tão certo assim, eu falo que tudo tem um propósito, que a hora que eu entrei com a Camila e a Leila dentro do hospital, ele tava do lado, eu já cheguei, falei, doutor, eu quero saber do meu pai. Ele falou, olha, seu pai não tem mais o que fazer. Seu pai, se você tiver fé, vocês oram. Eu falei, não, doutor, meu pai, abaixo de Deus, ele tem a nós. Então, nós vamos ouvir o céu e a terra. Só que eu não consigo ser uma pessoa de impulsividade, que pensa naquele momento, que vai fazer. Então, o que, que eu fiz? Sair daquela cena, né? Pra você ver a ilha, você precisa sair dela. Pra você saber que você tá numa ilha, você precisa se retirar, tá? Então, quando eu tenho um problema muito grande, né? Que eu tô naquele bolo que eu não consigo ver, eu me retiro do ambiente e eu preciso pensar. Eu não quero ninguém falando comigo, eu quero, tanto é que no meu celular eu não respondia mais ninguém. Ah, então, assim, teve um momento que uma amiga mandou uma mensagem, ah, eu tô preocupado, que olha, eu preciso me abster nesse momento, eu preciso ficar sozinha agora. E foi elaborar isso, né? Peraí. Então eu não tinha tempo, porque meu pai estava morrendo. Então o tempo que eu tive foi de manhã e à noite movimentar para colocar ele na UTI. E foi o movimento que a gente fez. Exigimos que fosse pra UTI, né? Naquele momento ainda tava, não estava nesse. Foi uns 40 dias atrás, então tinha vaga, e a gente falou, não, quero ele na UTI, e começamos o tratamento. Então, o que eu quero dizer, nesse momento que eu fui pra UTI com ele, foram seis altos e baixos. Então, seis vezes eu cheguei lá, meu pai tava morrendo, teve um dia que eu falei assim, mãe, a gente vai precisar entubar ele. Teve momentos que a gente, que, que, nesse dia eu saí chorando, era no domingo, na hora do almoço, eu saí chorando e falei pro médico, doutor... Meu pai, nessa situação, a gente vai ter que acabar entubando ele. Ele falou assim: meu seu pai cansar e pedir sim. Meu pai é muito forte, muito positivo. E olha só, a energia que ele gasta pra pensar de forma negativa, era a mesma energia da forma positiva. E eu chegava nele com, com realidade, né? Isso quem conhece meu pai, a gente sabe. Eu chegava nele e falava, pai, é o seguinte, eu não chorei em nenhum momento com ele. Não chorei na frente dele em nenhum momento. Eu cheguei nele e falei o seguinte, aqui dentro você é só mais um. Por quê? Porque eu tava na UTI, eu vi que chegava gente, saía gente, ele tava é, morrendo gente o tempo todo. E eu sempre fui muito curiosa, né? chegava ali, conversava, teve um dia que eu conversei com um dos pacientes pra dar aquela boa energia, né? Eu gosto, né? Com autorização é, do, do pessoal ali dentro, isso então já acaba fazendo um círculo de amizade. E eu cheguei nele e falei, aqui você é mais um, mas pra gente você é o amor de nossas vidas. Então, se você não tiver pensamento... É, positiva agora, meu pai sempre foi muito positivo eu falava pra ele, tamo junto nessa, segura que nós vamos sair daqui, porque o dia que ele foi entrar pra UTI eu ajoelhei, sentei, perdão ajoelhei não, sentei do lado dele, não, fiquei da altura dos olhos dele, falei, se você confia em mim ele falou muito assim muito ruim, ele falou, confia, eu falei eu prometo, a gente vai te colocar dentro daquela UTI mas a gente vai tirar você lá de dentro então, assim, e uma das exigências que eu fiz também, por quê? E olha só como conhecimento liberta. Uma das exigências que eu fiz no prontuário dele foi, eu não quero que ele tome Rivotril, porque tava no prontuário dele todos os dias tomar Rivotril à noite pra dormir. Por quê? Que paciente que dorme dentro de uma UTI? Ali do lado, aquele movimento, aquelas, aqueles barulhos, né? O tempo todo, porque cai a saturação, dispara aquela luz vermelha e o barulho da, 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 da sirene, tipo uma sirene tocando. Eu cheguei e falei assim, do, é, meu pai falou assim, então, mas é, vieram me dar um remedinho aqui, né? Eu, ele falou, eu queria um remedinho porque eu não tô conseguindo dormir. Eu falei, pai, vem aqui, deixa eu te explicar. O Rivotril, quando você toma, ele vai te dar esse estado de sono, mas ele não vai te levar a um sono é, de qualidade. Outra coisa, pai, o seu, o seu pulmão, a gente precisa que ele, que ele é um músculo, né? A gente precisa que ele expanda, tá? Se você toma o rivotrio hoje, pai... Isso fica um alerta para quem está com paciente, tá? Com internado ou qualquer pessoa com Covid. Não tome medicamento, né? Ai, ah, Paulo, mas eu já sou acostumada a tomar, eu peguei o Covid. Busque o um médico e, né, tente levar esse ponto de vista. E aí eu falei para ele assim, nós não podemos te dar o rivotrio. Por quê, pai? Seu, a sua musculatura vai relaxar. Vai relaxar junto o seu pulmão. O seu pulmão tá com 80... Meu pai não sabia que estava com 85%. Eu falei, seu pulmão tá muito grave, né, seu pulmão, e é uma coisa que a gente poupou, ele só ficou sabendo no final, seu pulmão tá muito grave, então seu pulmão não tá respirando, não tá movimentando, se eu te dou esse rivotril, pai, se a gente autoriza esse rivotril, seu pulmão mexe menos ainda, e aí eu te coloco num estado mais grave ainda, tá tudo bem a gente fica sem? Vamos tomar algum outro tipo de, de floral pra ver se a gente diminui? E meu pai sempre, né, porque quando você explica pra pessoa o o que acontece, o entendimento é muito maior. Se eu explico para a pessoa por que, que causa uma compulsão alimentar e por que, que eu tô sempre aqui fazendo uma live, se eu explico para ela, ó, se você continuar fazendo X, Y, Z, a sua causa vai ser essa. A pessoa, opa, então não vou fazer mais. Então você já não é mais um ignorante no assunto, você não é mais leigo nesse assunto. E quando eu cheguei e falei para ele isso, filho, o pai, não sabia. Mas eu acho que ontem me deram esse medicamento. Ah! Cheguei lá e falei, queria saber do prontuário do meu pai e eu não quero mais que deriva o trio então, mas ele precisa. Inclusive, ontem a gente colocou o remédio pra ele, mas acabou nem comentando com ele porque ele não queria tomar. Falei, mas eu não quero que dê mais e não quero que ele tome ele também já tá avisado. Pode deixar que ele vai dar conta desse sono dele. Então, entende que é um conjunto de coisas? Não, tudo bem, a gente vai tirar do prontuário e tiraram. Então, assim, é um conjunto de coisas e de ações que a gente precisa tomar, mas tudo começa aqui. Né? Então, ele falava assim, filha, teve um vídeo, um filme que eu vi na minha infância, que era o cara que vivia numa bolha, né? E esse cara vivendo nessa bolha, eu fico pensando que aqui nessa cama de UTI é minha bolha, porque eu, levanto pra, eu não levanto para nada, aqui é meu leito de dormir, aqui é meu leito de tomar banho, aqui é meu leito de evacuação, tudo eu faço aqui. E eu sei que eu vou estar nessa bolha temporária. Então, assim, meu pai foi entrar, entrou pra dentro da UTI, os batimentos dele não passaram de 70 que paciente que tá entrando para eu via medo no olho dele? Via medo no olho dele, o olho dele estremecia. Mas ele tinha consciência de que era um processo, e ele falou pra mim assim: no dia que ele colocou a que era o dia que ele estava mais estado grave, ele falou: filha, sabe o que, que eu lembrei? A gente mostrou pra ele, não sou de mostrar coisa ruim nem nada. E naquele dia, ele recebeu, não foi nem eu, ele recebeu uma, uma, uma reportagem daquele pai que perdeu o filho no acidente de caminhão, que bateu atrás do filho e viu o filho morrendo. Ele falou que naquele momento que ele tava com a Avenida, olha a importância, isso fica pra vocês também, a importância de quando você está no estado crítico de algo, você fala assim, tem alguém pior nessa situação. E eu não tô nessa situação que o outro tá pior. Ele falou assim, que quando ele tava, ele estava, meu pai não reclamar de turma, mas ele falou que era a morte para ele, colocou aquele Avenida, tanto é que ele não aceitou, ele lembrou desse pai, ele falou assim... Poxa, o pai vendo o filho morrer e não poder fazer nada... Quem sou eu para reclamar desse movimento, né, dessa dor que eu estou sentindo aqui agora... Que ele falou que doía toda a lateral do rosto... Sendo que eu posso lutar contra isso... Então isso te traz uma motivação, é um estímulo para que você consiga prosseguir adiante... Então assim, sempre pensar... Ah, mas eu vou, tô com um problema no trabalho... Nossa, mas eu estou com problema... Eu sempre pe penso assim... Todas as vezes que acontece algo de muito ruim na minha vida, então assim, ah, por exemplo, é, tem, tem coisas tem, tem coisas que a gente não quer, assim, lidar, né? Tem problema que a gente quer lidar, mas eu fico assim, tá, mas deixa eu pensar agora, o problema eu já tenho, vamos focar na solução. É, eu perdi uma proposta de, sei lá, uma proposta de um projeto que eu tinha mandado, a pessoa recusou, não era pra eu, ter, não era pra eu estar fazendo com ela, eu passei por seis, a minha equipe de marketing, que agora que a gente está montando, uns meninos estão aqui, é de São Paulo. A Tati é daqui de Assis, Tarumã, né? Mas passei por seis. Seis. Eu tô na sétima, com pessoas que entrou e saiu, pessoas que eu ensinei por alguns vários movimentos, coisas para fazer, que eu, eu sentei lado a lado. E aí eu pego, olhando para aquilo, eu falo assim: não acredito. Não era pra ser, não era pra ser. Então por que eu vou tomar algo para me apagar, sendo que eu não vou conseguir entrar para um foco de solução? Então foi todo esse movimento, esse é um meio por cento do que a gente passou com meu pai, eu acho que já motivou muita gente. Fico muito feliz né, de ter te motivado também. Seu pai foi motivação para mim, foi motivação para muita gente. E sempre que eu posso eu contribuo. Nossa, muita gente me ligou. Eu ajudei pessoas de Curitiba. Falei com médicos e com enfermeiros de Curitiba para poder contribuir a instalação do aparelho... Que estavam fazendo a instalação errada... E assim como teve gente que não foi grata... E assim... E eu, e eu consegui falar... Olha... É, fiz... Não era por uma divulgação nem nada... Mas aí fez um agradecimento na internet... Nem mencionou... Tipo o meu nome... Falando... Ah é... Que legal... Teve uma pessoa... Então assim... Eu fiz por ela... Eu fiz porque eu tinha consciência de que eu estava salvando uma vida... E não pela filha... Que não foi grata... Pelo movimento que eu fiz pela mãe... Que agora com certeza deve estar bem... Porque eu acabei nem perguntando mais mas por poder ajudar, então tudo que a gente faz, às vezes a gratidão não vem da pessoa que você está ajudando, vai vir de outro, e aí você tem que estar tá com o olhar atento, para saber da onde vem essa gratidão, e receber, tá? Quando alguém te faz elogio, receba e agradeça, ah, eu não precisava, não precisava sim, o elogio é sempre bom e bem-vindo, é raro acontecer, então quando aconteça, acolha, abraça e agradeça.